1: tiempos de crisis la conciencia es más efectiva que el intelecto Albert Einstein Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud estamos en una época crítica en Bogotá, con, en Colombia, en el mundo por supuesto con esto de que rebrotes en algunos lugares, con aumento, con picos que suben, con bajan, con tensiones de todo estilo y una amiga conocida, ella nació en Montevideo, Uruguay, luego se fue a Ah, estaba en México, luego estuvo aquí en Cali, ahora está en España, es educadora, somática, ingeniera de sistemas, bailarina además, actriz, emprendedora de negocios digitales, y trotamundos Tiene estudios en terapias psicocorporales, sistémica, biología cultural, yoga, meditación, chamanismo y realmente todo esto que ha estudiado lo pone en práctica, no solamente es llenar un, un, un currículum para sencillas y llanamente llenar espacios y ha desarrollado movimiento inteligente, LK, movimiento inteligente para que aprendamos a navegar nuestro mundo interno con calma y el mundo externo con poderío, esa frase me encanta, un mundo interno con calma y un mundo externo con poderío lo que significa que nosotros podemos desde la conciencia cotidiana de nuestro cuerpo comprender la vida entera. Ella nos ha enseñado, y lo digo... Muchas veces lo la cito como autora cuando, por ejemplo, para roncar, unos movimientos que hacemos para expandir nuestra capacidad respiratoria, soltar el cuello, para el golf, para muchas cosas. Pero ahora su más reciente obra, Ese puente de la conciencia, nos lleva desde el cuerpo hasta el infinito. Mi querida amiga Lea, qué gusto tenerte aquí.
2: Hola Santiago, una alegría como siempre estar aquí con todos ustedes.
1: Bueno, ¿cómo es eso que empezamos en el cuerpo y ya vamos en el infinito, mi querida Lea Kaufman? <risa>
2: Es que no hay otro lugar desde donde empezar.
1: <risa> sí, de uno mismo, porque es el lugar que habitamos Exacto. y nos damos cuenta.
2: Exactamente. Entonces realmente este este viaje ¿no? O sea, hacia, hacia uno mismo empieza en eso, en lo, en lo único concreto que tenemos y en lo que más nos conecta con nuestra humanidad, que es el cuerpo
1: lo que más conecta con nuestra humanidad porque es lo que nos damos cuenta y es donde percibimos la realidad además hay una cosa que los seres humanos no nos damos cuenta y es que todo lo que ocurre ocurre dentro de nuestro espacio de la conciencia limitada en el cuerpo si estamos ahí entonces cuando pensamos que alguien está bravo nosotros tenemos que sentir esa sensación en nuestro cuerpo para poder experimentar la hipótesis de la rabia entonces la llevamos a una contracción muscular la generamos como un movimiento inadecuado a nuestro cuerpo y todo lo experimentamos empecemos para Lea Kaufman, que ese es su lugar de inicio, pero no su lugar de fin, en el sentido que lo expande, que es el cuerpo?
2: Para mí el cuerpo es un vehículo. Es un vehículo hacia la conciencia, por supuesto. Es un vehículo de comunicación con uno mismo, con su ser más esencial. Porque si lo piensas, cada vez que tenemos una intuición, ¿no? cada vez que tenemos algo que nos nace de adentro, se expresa en nosotros como una sensación física. Y entonces uno dice, no, entré a este lugar y me dio mariposas en la panza. O entré y me dio un escalofrío. Y hay algo en ti que te que te guía, no que te orienta, que es más sabio y que te lo cuenta a través del cuerpo. Y a la vez nuestro cuerpo, bueno, es con lo que nos expresamos y nos comunicamos con, con los demás. Entonces es este vehículo para ir hacia adentro y por eso yo hablo de para navegar tu mundo interno con calma, pero también para expresarte auténticamente y poder navegar tu mundo externo con poderío. Entonces esto, digamos, amplía el, el, la concepción del cuerpo desde lo sanitario o desde el fitness o desde la nutrición, solamente desde lo más mecanicista, desde lo más de cuidar el cuerpo como una máquina, que eso hay que hacerlo también, sino también usarlo para nuestro desarrollo. Más, más integral
1: desarrollo inter, integral como movimiento inteligente, vamos a hacer un pequeño corte con Lea Cafan y seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una amiga personal, alguien a quien admiro desde todo punto de vista, desde su coherencia, que esto es algo tan complejo en toda persona que se expone a la vida como... Un ser humano que intenta ayudar a otros enseñándonos. Nos está hablando más allá de lo sanitario, el fin, desde la nutrición, de lo que es el cuerpo. Desde lo mecánico, por supuesto, el paradigma mecanicista, donde tenemos estructuras corporales que se integran entre sí, que se hace un engranaje maravilloso, celular, muscular, articular, neurológico. Pero también seguimos de ahí al cibernético, la comunicación, pero algo bellísimo, a la conciencia que lo integra, para hacer un desarrollo integral. Sigamos, Lea, cuéntenos esa belleza de proyecto que está plasmado en este libro que estás. Saliendo al público.
2: Sí, bueno, eh, te cuento que todo tu público tiene la, la primicia de este nuevo libro que sale este próximo viernes 24, pero que bueno que ya lo hemos puesto a disposición de, de toda esta audiencia en el puente a la com que eh, nos nos el libro nos presenta por un lado de qué hablamos cuando hablamos de conciencia, ¿no? Que ahora está de moda y ahora es súper trendy la conciencia, entonces todo es consciente. Y eso está muy bien, pero tenemos que entender un, un poquito más, no que la conciencia es no es solo una palabrita que ponemos detrás de, de cualquier sustantivo que queramos usar. Es es un proceso, para mí es un proceso de adquisición de fuerza vital, de tener la capacidad de darnos cuenta y de mirar las cosas que que a lo mejor no, no hemos querido mirar en nosotros mismos, en, en nuestro entorno, desde esa autenticidad y la conciencia también es finalmente lo que nos sana lo que nos transforma a partir del cuerpo a partir de la regulación autonómica del cuerpo y de su capacidad de, de autosanarse y de y de mantenerse siempre en bienestar que se activa cuando conectamos con esta conciencia que nosotros la tenemos siempre entonces el libro propone cuatro fases para justamente empezando en tu cuerpo, porque es lo más, es lo único que tenemos para empezar, ¿cierto? Es el lugar donde estamos todos parados, empezando desde sentir el cuerpo, pues recorrer estas cuatro fases para conectar con una conciencia que ya vive en ti, que ya existe en ti.
1: Esto me encanta porque gran cantidad de procesos espirituales y de toma de conciencia, de meditadores y de líderes a todo nivel, Trabajan la conciencia pero no se integran en el cuerpo, incluso lo rechazan y uno ve cantidades de represiones de todas las emociones y conflictos con el deseo, con las pulsiones, con el hambre, todo. Otros lo inhiben desde lo biológico intentando sacarle el mayor provecho y volviendo simplemente cuerpo, otros se estimulan desde los sensorios siendo hedonistas totalmente. Pero aquí hay un trabajo muy bonito. Primero, sienta el cuerpo, dése cuenta quién es desde su postura, desde su respiración, desde su atención, desde su dolor, de todo. Y ahí empezamos ese puente a la conciencia. ¿Cómo seguimos en ese puente?
2: Lo primero, como tú bien dices, es sentir. Sentir y sin querer editar. Si algo te duele, pues te duele en este momento. Y si algo te da placer o si tienes una de estas pulsiones o cualquier deseo, es abrirte a sentirlo y realmente abrir un, un espacio a todas nuestras partes. Yo en el libro les explico cómo. si, por ejemplo, tengo una ira, una rabia muy grande ¿no? y esa rabia la, la reprimo. Probablemente esa rabia viene de algún momento en mi vida, probablemente de la infancia, en donde a ese niño chiquito le dijeron no, es malo que se enoje, no se enoje y váyase para allá. Y es como que uno mismo al, re, al rechazar ciertas emociones o ciertos deseos o ciertas ambiciones, sigue rechazando, nos seguimos rechazando en esos momentos de nuestra vida. Entonces lo primero es sentirlo todo. Luego es asentir, sentirlo y, re, y tener la, la valentía, tener el coraje, tener la fuerza de no querer cambiarlo. Y esta, este es el punto más difícil. Esta es la segunda fase y esto es lo más difícil porque enseguida queremos irnos a arreglar, enseguida queremos irnos a cambiar y a hacer las cosas diferentes. Pero la propuesta es realmente quedarnos para conocer cómo hacemos eso, cómo es esa rabia en mí, cómo es ese ese dolor en mí, cómo es ese deseo en mí. Y ahí es donde empieza realmente la magia. Y entramos en la tercera fase que es el florecer, en donde la transformación sucede espontáneamente la transformación sucede en el momento en que yo me dejo de pelear con eso que quiero que quiero cambiar ya sea un dolor físico ya sea una emoción ya sea un comportamiento y la cuarta fase es la expansión como conecto con los otros una vez que abrí este espacio interno en mí a través de mis sensaciones corporales para todo lo que yo puedo sentir, entonces puedo abrirle espacio al otro, para todo lo que el otro es, sin querer editarlo, sin querer cambiarlo, sino respetándolo con el mismo respeto que gané a mí mismo.
1: Esto es lo más bello, porque es empezar desde sentir sin editar, esto es muy importante. Yo cuando leo esto veo a Krishnamurti, veo a todos esos líderes espirituales que realmente han transformado al ser humano desde lo que se llama percepción sin opciones, o sea, percibo, esto es lo que hay, esto es lo que es, no lo que yo quisiera que fuera, no lo que no quisiera que fuera, no lo que yo quiero cambiar. La gente quiere cambiar como rechazo, la gente puede cambiar como aprendizaje, como transformación, nosotros no podemos aprender un idioma rechazando el nuestro o rechazando el otro, sino integrándolo a la vida, pero para eso tenemos que conocerlo, así es el aprendizaje de nuestro cuerpo, conociéndolo, a sentirlo en este caso, como lo dices, pero hoy hay... Ahí, miren lo más bello, y esto me gustó mucho cuando lo leí, el florecimiento, que es básicamente nosotros cuando tenemos una rabia, necesitamos que florezca, para que ella misma se marchite, si no la permitimos florecer, entonces la inmortalizamos en el recuerdo, en el desgaste, en la fricción interna, en la fatiga por controlarla, por detenerla, cuando tiene un impulso natural de expandirse, pero también como una ola de caer, es un flujo de vida que se tiene que manifestar, y ese es el florecimiento de cualquier emoción, de cualquier estado, y cuando uno la permite florecer, descubre lo que está detrás. Y esto es lo más bello. Cuando se descubre lo que está atrás no hay que hacer nada. Ya se acabó, porque ya se extinguió. Exacto. Ya fue... Puf, es el ejemplo de la champaña que uno le quita la tapa. Puf, sale con una fuerza desbordada, pero luego se aquieta. Exacto. Se acaba.
2: Y es completamente liberador, porque gastamos toda la energía, como tú decías, en intentar de reprimir, de controlar, no, de que las cosas sean de cierto modo y eso es absolutamente desgastante. Entonces cuando permitimos que las cosas no sucedan, eso nos llena de vitalidad para salir y expresar en el mundo lo que de verdad tenemos que expresar y no todas esas emociones ahí este, mal, mal llevadas.
1: Si sí, hay una cosa que es simple, la, la, la emoción que está guardada en una energía súper poderosa, cuando la usamos es poder, cuando la reprimimos es destrucción, es incapacidad, es límite, es la fuerza de la vida que está atrapada en una emoción, por eso hay que primero Exacto. sentirla, a sentirla como lo dice después Lea, después florecerla para expandirse, para ser uno con el otro, para descubrirse. Esto es, esto es muy bello, muy bello. Yo he seguido a Lea, le hemos hablado muchas veces, he aprendido, he practicado cosas, incluso para un dolor del hombro me sirvió que tenía por mal golfista, no, no mejor el golf, pero sí el, el hombro, <risa> que eso es... Hay que aclarar que, el que la, como dicen, lo que Natura no da, Salamanca no lo otorga, pues en este caso eh, no, no mejoró la calidad del golfista, pero por lo menos la, la, la molestia del cuerpo, sí, con cambios muy sencillos en ejercicios conscientes, porque Lea siempre ha propuesto... Pero me encantó este, no digamos giro, porque no es un giro, sino este avance, porque no es que haya cambiado de dirección para nada, sino que ella llegó al cuerpo, nos hizo ser conscientes del cuerpo, de la postura, de darse cuenta, luego de movernos con inteligencia, que es una atención consciente, pero luego no solamente movernos, sino florecer y expandernos. Vamos a seguir hablando en un momento aquí a propósito de su reciente obra con Lea Kaufman, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Una amiga, Lea Kaufman, ella es bailarina, es actriz. Y ha estudiado muchas cosas del cuerpo y desde el cuerpo ha descubierto una conciencia que nos habita, que nos incluye, que nos vive pero esa conciencia hay que reconocerla en el único lugar que nos damos cuenta que existimos nuestro cuerpo, pero no quedarnos ahí, pero para no quedarnos ahí tenemos que empezar desde ahí, es una de esas paradojas, ese primer paso del mundo donde nos abrimos al otro desde nosotros mismos, entonces sentimos el cuerpo sin editar, nos abrimos a experimentar la sensación, dolor la tristeza, la rabia, el dolor del hombro lo que sea, lo asentimos y lo permitimos que él vaya manifestándose hasta que florece, florece hasta que la transformación sucede y ya no hay necesidad de hacer nada, no hay que quererlo cambiar porque él mismo cuando se expande como la ola que sube, luego cae. Pero hablemos de ese último pedacito de la historia, querida Lea Kaufman, ese pedacito del movimiento inteligente que ya no se queda en uno mismo, sino que se expande, que se expande y se conecta con el otro y con todo lo
2: otro. Sí, eso es, es lo, más, lo más bello, porque cuando tú te hundes en ti, y te conoces de verdad, puedes ofrecerte y brindarte al mundo mucho más auténticamente. Realmente los, todos los problemas que tenemos en nuestras relaciones son problemas de autoimagen, ¿sabes? Que yo creo que puedo hacer algo para el otro que en realidad no puedo hacer o no quiero hacer. Entonces el, el, la expansión requiere primero que tú te hayas conocido, que tú te hayas aprendido a respetar y puedas darle eso a los demás, lo cual implica, y en el libro hablo mucho de eso también, de cómo poner límites con con firmeza y con amor y cómo expresarte de verdad auténtica y radicalmente, porque en las relaciones ponemos como si nuestro valor o el valor del otro estuviera en la situación que está pasando. Entonces, es aprender a estas mismas fases de sentir, a sentir y florecer, aplicarlas a a nuestras relaciones sabiendo que mi valor no está ahí, en lo que pase, y el valor del otro tampoco, y pudiendo desde ese lugar conectar mucho más eh, yo, con una expresión más radicalmente auténtica.
1: Con una expresión auténtica, esa palabra que es muy importante, ¿no? Porque aquí al águila no se le pide que nadie, ¿no? No se le puede pedir Exacto. ni al gorrión que huele muy alto. O sea, Exacto. cada uno tiene unas características y de esa entrada hay que ser coherente, ¿no? porque cuando intentamos ser el otro, porque aquí una de las cosas de la autenticidad es no compararnos con los demás, es no tratar... Hay una, hay una frase que se usa mucho que utiliza la mayoría de personas ser la mejor versión, pero antes de ser la mejor versión es ser la real versión, es la que somos. Exacto, exactamente. <risa> pero para ser la mejor hay que conocer la, la auténtica. Después de la auténtica, se, pero cuando generalmente querer ser la, la mejor versión, es la versión social de eh, lo que tendría que ser entonces el modelo de esta actriz famosa o de este actor maravilloso o de este ricachón o de este... Lo que sea, pero es, es absolutamente... Eh, insuficiente para un ser humano intentar ser lo que no es, que es otro hablemos un poco de algo que vuelve a ser el, el eje central de todo ese movimiento del cuerpo en todo este proceso porque Lea siempre nos guía desde mover el cuerpo, desde estructurar nuestra conciencia en cada uno de los pasos, la respiración, la postura que es algo que se nos olvida nosotros tenemos una postura desde la mente para el cuerpo y desde el cuerpo para la mente es un reciclaje permanente volvamos a ese, ese hilo conductor de siempre
2: Sí, el, el cuerpo y el cuerpo en movimiento es realmente nuestra gran herramienta porque nos permite tener la experiencia y tener la sensación de todas estas cosas lindas que estamos diciendo. Porque estas cosas, pues no es, no es nada nuevo, ¿no? Como tú dices, lo han dicho los maestros espirituales desde hace miles de años, pero realmente la gran pregunta ha sido cómo, cómo yo lo hago, cómo lo logro. Y cuando yo puedo practicar en mi cuerpo, por ejemplo, tengo un dolor. no Estoy haciendo un movimiento en una clase de movimiento inteligente y me empieza a doler. ¿Cómo puedo practicar el asentir? Primero paro, sí porque el dolor es mi cuerpo diciendo para. Ese es el mensaje primario. Si te sigues moviendo, pues te vas a lastimar más. Entonces detengo y no lucho con el dolor. Digo, por ejemplo, bueno, ¿cómo puedo hacer este mismo movimiento desde otra parte? Y ahí empiezo a a practicar en mi cuerpo todas estas actitudes hacia mí mismo, llevándolas hacia mi cuerpo. Porque como yo trato a mi cuerpo, finalmente, ¿cómo me trato, cómo me trato a mí? Entonces, si sí puedo hacerlo con respeto, si sí puedo hacerlo sin modelos, lo que tú decías hace un momento en las clases de movimiento inteligente, más que ver los movimientos, los dirigimos con palabras. ¿Para qué? Para quitar el modelo. Porque yo no lo tengo que hacer perfecto como lo hace el profesor y la postura divina. No, tengo que hacerlo a mi propia manera, dejándome guiar por la sensación de que se sienta bien, que finalmente eso es lo más importante. Entonces escucho palabras y creo en mi mente un movimiento y yo lo hago a mi modo. Y no hay un bien ni un mal mientras no te lastimes y mientras tú te dejes guiar por tu propio bienestar. Entonces, de una manera muy simple, porque la metodología es muy simple, tú estás en el piso, escuchas palabras y te mueves de manera que se sienta bien, esa es la metodología, vas aprendiendo a reconocer, primero y antes que nada, qué es sano para ti y qué no es sano para ti. Y la verdad es que muchas veces no sabemos esto. Pero cuando yo voy adquiriendo esa experiencia desde mi cuerpo en movimiento, puedo empezar a tomar decisiones de qué es sano y qué no a todo nivel. En lo que como, en qué actividades participo, en qué no, con qué personas me vinculo, con cuan, qué personas no, cuántas horas trabajo. Y tengo, porque lo siento adentro, una guía que me va diciendo qué es lo que es bueno para mí y qué es lo que no es bueno para mí. Y ahí es donde entra la conciencia, esa guía es la conciencia que me va eh, marcando esos pasos que tengo que hacer para llegar a esa mejor versión del mismo que todos queremos, porque todos queremos evolucionar, no queremos obviamente quedarnos eh, donde estamos, queremos ser mejores, eso es absolutamente humano. Pero nuestra mente humana no es capaz de diseñar el plan de cómo es, pero nuestra conciencia sí y la conciencia nos da la guía y luego claro, la mente planifica y hace lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, sí.
1: Pero es, es, es muy importante hacer esa diferenciación nuevamente como más, más amplia porque hace una diferenciación de la mente y de la conciencia y para algunos sería como exactamente lo mismo, pero dice la mente, la mente quiere tener una versión mejor de sí mismo pero no se conoce, entonces por eso esa idea de tener una versión mejor de sí mismo es compararse con otros que es un modelo que no es uno, o sea lo que uno no puede tener una versión de sí mismo mejor cuando no conoce la actual cuando conoce el actual puede así actuar sobre ella que es diferente, pero cómo, cómo diferenciamos la conciencia de la mente
2: porque en, en el libro justamente le hago toda una, todo un capítulo acerca de lo que yo llamo la mente encarnada y cómo puedo empezar a acercarme a la mente, porque la mente es muy poderosa y toma todo, ¿no? Y yo creo que yo soy mi mente y que todo el, y que el mundo es como mi mente y mis pensamientos me dicen que son. Y esto no es así. Entonces, el, a medida que yo soy capaz de observar mi cuerpo, voy teniendo una fuerza interna que luego es capaz de empezar a observar mi mente, a observar mis pensamientos. Y en el momento en que los empiezo a observar, me puedo diferenciar de ella y puedo empezar a dejar de creerle, tengo un pensamiento pero no necesariamente le tengo que creer, tengo un pensamiento, pero no necesariamente lo tengo que actuar y salir a hacer esa llamada o mandar ese texto, sino que digo, bueno, este necesito más información o necesito revisar esto. La mente es parte de, este, de esta trillada que nosotros tenemos, que es mente, emociones y cuerpo, que es lo que nos hace ser humanos. La conciencia es lo que engloba todo esto, es lo que es capaz de observar todo esto y que nos nos ha creado justamente pues para conocerse a, a sí misma. ¿no? En el libro yo les pongo que uno quiere conciencia, pero la conciencia nos quiere a nosotros. La conciencia te necesita a ti y a cada uno de nosotros para conocerse a, a sí misma. Entonces, la mente tiene las funciones limitadas de planificar, de analizar, de recordar, cierto que son las funciones cognitivas, y la conciencia es un misterio ni la ciencia ni ningún maestro espiritual puede definir absolutamente, es el, el gran misterio de, de la creación
1: bueno yo creo que esa es de las cosas más bellas porque la mente no comprende la conciencia pero la conciencia sí puede comprender a la mente porque la incluye, Exacto. pero la mente no incluye la conciencia porque se separa, cuando hay una mente estamos separados de la conciencia, somos yo existo pero separado o sea leas a alguien distinto a mí pero en la medida que integro la conciencia que hay en mí, sumirgiéndome en lo profundo, como dice Lea, Puedo entonces desde ese lugar encontrar la conciencia que sí habita en mí, pero que es la misma que habita en los árboles, que habita en las montañas, que habitan los animales y por supuesto en los humanos. Que para el ser humano es muy diferente, para los vegetales es muy fácil, la inteligencia vegetal sin cerebro es perfectamente coherente porque ellos tienen un ecosistema y se modulan como una respuesta dentro de una totalidad mayor que los incluye. El humano en cambio es diferente porque tú eres uruguaya y yo soy colombiano, porque tú eres mujer y yo soy hombre, porque tú eres de tal color y yo soy de otro y X o Y cosa. Por eso es tan bello desde el cuerpo, sumergirse en sentir el cuerpo, a sentirlo, florecer para expandirse en esa totalidad que nos habita. El, el libro es bellísimo, tuve la oportunidad de ser de los pioneros de leerlo porque me lo mandó Lea. Muchas Entonces, gracias. no, pero necesito es que los demás también lo hagan. ¿Cómo hacemos? ¿Qué, ¿Cómo hacen las personas para encontrar es ya la versión online? Es muy
2: fácil, está en el puentealaconciencia.com. Allí entran y voy a dar un taller absolutamente gratis para las personas que compren el libro en donde vamos a ver toda la parte práctica de, de, estos, de estos conceptos, que el taller va a ser el 7 y el 14 de agosto, pero ya el libro está, está disponible en el puente de la conciencia.com.
1: Sí, ya está el libro, El elpuentealaconciencia.com, lo pueden encontrar y lo interesante es que se vuelva válido en la práctica. Ninguna teoría nos lleva a nada, el intelecto no llega a ningún lugar porque el intelecto siempre nos limita en nuestras creencias. Ahora que tenemos enfermedades que nos rompen nuestras creencias, ahora que tenemos condiciones que nos alteran nuestros ciclos vitales, nuestras expectativas, es el momento de entrar al lugar. Ya que no podemos ir afuera, entremos al lugar donde habitamos. Nuestra mente, nuestro cuerpo, el proyecto que hace Lea es bellísimo, Movimiento Inteligente ha sido su guía desde el principio, desde bailarina, actriz, desde un ser humano que se conoce a sí mismo, ha ido viendo que ese lugar donde habitamos nos permite llegar hacia el infinito y más allá. ¿Y dónde cabe el amor en todo esto, Lea?
2: Y el amor es, es la conciencia, el amor es el símil de la conciencia, ¿no? Así como como la conciencia no podemos definirla, pero sabemos cuándo está y sabemos cómo funciona, el amor es igual. Y realmente el conocernos a nosotros mismos y expandirnos de manera auténtica hacia los demás es lo que nos permite recibir y dar amor de una manera mucho más, mucho más plena, de una manera mucho más auténtica, mucho menos manipulativa y de una manera que realmente puede ser eh, transformadora, ¿no? Y esto nos lo dice la, la neurociencia también hoy por hoy. En el libro cito mucho al doctor Porce, Stephen Porce, como él habla de cómo somos correguladores, y cómo la presencia del otro regula nuestro sistema nervioso, y la presencia de un otro importante para nosotros, con quien hay amor, con quien hay una presencia, es sana nuestro sistema nervioso. Entonces, el el para amar mejor, lo que nos dice ahora la ciencia también es hay que volver al cuerpo, hay que volver a sentirnos, hay que regularnos, hay que estar tranquilos para poder ser este espacio en donde eh, tu pareja, tus hijos, tus amigos, tu familia, la, tu comunidad, tus pacientes, quien sea, puedan también ser ellos mismos en tu presencia. Y a partir de ahí, de nuevo, la conciencia entra, todo se transforma y todos nos vamos mejorando. Y estos son procesos amorosos, en el libro les pongo, ¿no? Más allá del trauma y del drama individual, en el fondo somos una especie profundamente amorosa. Y es a eso lo que queremos llegar cuando conectamos con la conciencia.
1: A eso queremos llegar precisamente a conectar con esa totalidad que nos habita. Todo se cambia. Cuando uno empieza a conocer esa conciencia que habita en todo, la vida tiene otro matiz. Hay quien lo ha encontrado a través de experiencias dolorosas y sufrientes, generalmente a través de crisis horrorosas, pero este es un camino bello. Es un camino de atención, observación, de conciencia del movimiento y de algo muy sencillo, dejar ese juzgador, ese inquisidor propio, ese autorrepresor que tenemos nosotros de un deber ser y simplemente observarse, sin editarse, abrirse a sentir. ¿Y dónde? Nuestro espacio de vida consciente, nuestra corporeidad y atenderlo. ¿Y cómo? Permitirlo, a sentirlo, pero hacer que algo florezca, esa realidad que nos habita. Y entonces la, la transformación se da. ¿Cómo se da? Sin buscarla cómo se da la floración, a mí me encanta cómo crecen las semillas, cuando la dormancia se acaba por la humedad del terreno, empieza a florecer, porque está destinada a eso, el ser humano está destinado a ser luz, a ser lo que el budismo llamaba iluminado, a ser un ser especial, todos estamos puestos allí, pero la mente nos limita porque nos hace sentirnos separados, mientras que la conciencia nos permite florecer y expandirnos. una última reflexión, el último minuto, antes de volver a invitar a las personas al puente a la conciencia para que lleven esta bella obra y la vuelvan práctico en su vida.
2: Bueno, esto que tú decís ahora de que justamente todos somos especiales, ¿no? Y que antes siempre veíamos al gurú o a una persona que sabía más y hoy por hoy en este nuevo paradigma que estamos entrando y esta crisis tan grande que tenemos lo que nos demuestra es que cada uno de nosotros es especial y que la única, como dicen la única salida es hacia adentro, ¿no? Y este es es el tiempo de cada uno de ser el mismo y, o ella misma y de ofrecerse al mundo para servir también a la vida de una manera mucho más honesta, de una manera mucho más sincera y también de una manera mucho menos pretenciosa. Es alinearnos con la tierra, es alinearnos con, con la vida y dejar que nos guíe para que hagamos entonces lo que de verdad vinimos a hacer cada uno de nosotros, que cada uno tiene una un significado y una y una misión especial aquí dejar de buscar afuera a los grandes mukrús y si no volver adentro a toda la sabiduría que ya está en el cuerpo yo realmente estoy convencida que esta, toda esta crisis y este nuevo paradigma en el que entramos parte de lo que sacude es es eso devolverle a cada persona su autoridad interna y su especialismo sabiendo que al final pues nadie es más especial que otro
1: no, yo creo que es tan importante la lombriz que permite que se degrade lo destructivo en materia orgánica para que entre a las profundidades de la tierra, abriendo sus huecos para que no solo la luz sino los nutrientes lleguen, como también los águila que estando allá arriba en el cielo observa todo. Todos tenemos una razón de ser en este cosmos y en nuestro planeta. Lea, qué belleza de obra, quiero felicitarla y quiero agradecer la oportunidad y recuerden... El conciencia.com y ahí pueden encontrar el libro, les sale además gratis el taller.
2: Muchísimas gracias y bueno, y ahí los espero a todos en el puente de la conciencia.com. Muchas bueno, gracias, una... como siempre un placer hablar contigo. Es un
1: gusto, sabes lo que te quiero y te admiro, qué rico. Yo también. Un, un abrazo. Un beso. Seguimos en Chao. Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Telemedicina, orientación psicológica y en salud para el COVID-19. Por supuesto, se puede hacer medicina a distancia y se puede ayudar a muchas personas. Laura.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, esto permite establecer una comunicación entre paciente y médico para intercambiar datos y hacer un diagnóstico y tratamiento. Por esta razón en la noche de hoy nos acompaña Claudia Moreno Peralta, ella es enfermera Máster en Gestión y Dirección de Servicios de Salud, especialista en Gerencia en Salud Ocupacional y líder del modelo de atención y red asistencial de Positiva Compañía de Seguros. Claudia, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio. Muchas
4: gracias, Laura. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo han estado?
3: Bueno, Claudia, para empezar, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata la telemedicina.
4: Bueno, básicamente eh, la telemedicina es se refiere a la provisión de servicios de salud a distancia eh, con unos componentes básicos en todo lo que tiene que ver con promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación donde los profesionales de la salud utilizamos eh, tecnologías de la información y comunicación para permitir intercambiar y gestionar acceso a los trabajadores y pacientes enfermos eh, donde se tienen dificultades de acceso a los, a los servicios de salud por el área geográfica o por las dificultades que se puedan presentar en un momento determinado.
3: ¿Cómo funciona esto, Claudia? ¿Cómo pueden acceder los pacientes y los médicos?
4: Bueno, pues básicamente, eh, como te decía, eh, enfocados y en, eh, ayudados en los sistemas de información, en tecnologías de la información. Eh, básicamente lo que se hace es una, una, una interacción entre el paciente y el, un médico eh, para poder tener acceso a, a las historias clínicas y poder generar diagnósticos y, y tratamientos a un paciente.
3: Tengo entendido que hay varios tipos de telemedicina. Explíquenos un poco este tema.
4: Eh, sí, señora. El, te, los servicios de telemedicina están regulados bajo la resolución 2654 del 2019 en el Estado colombiano y básicamente lo que nos habla es de cuatro tipos de, de telemedicina. Hablamos de telemedicina interactiva, telemedicina no interactiva, telemedicina de experticia y telemonitoreo. Estas categorías básicamente lo que nos llevan es a permitir hacer, eh, mediante los especialistas, conceptos médicos, realizar diagnósticos, eh, hay unos que son muy específicos a un tema de orientación médica mediante videochat, como te decía, los temas de promoción y prevención. Y básicamente lo que busca esto es una interacción entre el paciente y el médico que básicamente eh, pueda llevar a, a generar en tiempo real eh, una emisión de un concepto, un diagnóstico y un manejo de la necesidad que tenga el paciente médicamente.
3: En estos momentos, específicamente, ¿quiénes se benefician? ¿Quiénes están beneficiando con esto?
4: Bueno, básicamente el paciente, la, las personas que están distantes de centros médicos, eh, en, ahorita con toda esta parte del COVID, eh, donde nos debemos sal, eh, salvaguardar nuestra, nuestra integridad. Eh, y permitir y garantizar que los tratamientos médicos de algunos pacientes que venían en ese, en ese proceso, pacientes crónicos, de manejo de pacientes crónicos, eh, puedan acceder a esta prestación de servicio y no interrumpir sus tratamientos médicos.
3: ¿Por qué es tan importante en estos momentos que utilicen esta herramienta?
4: Sí, efectivamente, cuando tenemos una premisa tan importante de distanciamiento social entre las personas por el riesgo que hay de contagio de COVID-19, la telemedicina se convierte en una de las alternativas para dar respuesta a los requerimientos médicos que pueda tener la población mediante los procesos de telemedicina. Eh, podemos continuar, dar continuidad a los tratamientos farmacológicos, especialmente, como te decía, de poblaciones vulnerables, eh, que son los que están más expuestos al riesgo de contagiarse por esta enfermedad. Hacer lectura de exámenes médicos, eh, en los temas de orientación, tener acceso a servicios como orientación psicológica, a tener información en salud de cómo, de bioseguridad para no contagiarse de una enfermedad como el COVID. Esa es esa sería una, una, una respuesta.
3: Bueno, y ya para finalizar, ¿qué mensaje le deja a todos nuestros oyentes?
4: ¿Qué mensaje? Eh, bueno, que el mundo está eh, evolucionando rápidamente, que... Eh, hay innovación en todos estos temas de salud, en, en acceder a los servicios de salud. A veces estamos muy acostumbrados a tener a nuestro médico eh, cercano, frente a frente. Habrán algunos diagnósticos que definitivamente, o algunos tratamientos que van a requerir tener ese, esa cercanía. Pero la telemedicina es un servicio que está dispuesto, eh, que nos ayuda a salvaguardar nuestra, nuestra integridad y hacer uso de ella también. Estar muy abiertos a ese tipo de servicios. Eh, en el caso que se presente o tengan acceso a este tipo de servicios, estar, eh, colaborar mucho con la consulta, responder muy concreto la, las preguntas que les hace el especialista en salud y, y referirse pues, a la sintomatología que puedan tener para eh, garantizar que los diagnósticos y los tratamientos que le puedan dar este tipo de especialistas sean lo más acertados
3: posible. Muy bien, Claudia. Y bueno, y las personas que deseen más información sobre este tema o que deseen contactarse con usted, ¿cómo podrían hacerlo?
4: Sí, claro que sí. Nosotros en Positiva tenemos una página que es www.posipedia.com. Ahí van a encontrar toda la información que puedan, eh, que tengamos relacionada con no solamente con los temas de COVID, sino con eh, manejos de promoción y prevención, especialmente la, la población trabajadora de nuestro país y todos los que quieran acceder a, a esa información. Igualmente me pueden me pueden contactar a mi correo electrónico claudia.moreno .co.
3: Muchísimas gracias Claudia por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio
4: Muchas gracias a ti Laura y a Sanamente que es un espacio verdad para la población eh, de, de tener información en línea y actualizada de, la, de los, los temas para poder tener una, una vida mejor y más sana Muchas gracias a ti
1: bueno, Laura, muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias a Freddy, Iván, Ricardo Bedoya, Yesidio Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín Caracol, Piensa en Ti. Buenas noches.